1: Buenas tardes, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Estamos iniciando esta semana con toda la emoción de dar lo mejor de, de nosotros en este su programa El dedo en la llaga que se transmite a través de la 98.5 FM en la Ciudad de México y también nuestra red de reifusoras es impresionante. Porque el heraldo de México, el heraldo radio, el heraldo media group ha crecido Y ha crecido de una manera como crece lo que permanece Poquito, a poquito, pero solidificándose con el profesionalismo de todos los que trabajamos aquí Así que les doy una gran bienvenida Y que les cuento que esta semana le vamos a dedicar nuestra entrada musical a Carol G esta extraordinaria cantante colombiana De reggaetón, pop y trap latino ¿Qué tal, eh? La verdad a mí me encanta porque es una mujer empoderada Cuando se sube a un escenario Y sus mensajes siempre es siempre son de empoderamiento de la mujer De ya no sufras de tú puedes sola, de tú puedes cambiar tu destino si lo decides así, de no hacerle caso a los enanos mentales que quieren este pues frenar tu ascenso, tu éxito, no. Las mujeres ahora ponemos el dedo en la llaga en todo y de ahí salimos como ave fénix, a seguir, a seguir y dando lo mejor. Así que bueno, a ver qué les cuento Desgraciadamente, eh, iniciamos este programa con un tema, híjole, en Puebla, Guauchinango, Puebla. Ayer, como ustedes sabrán, Daniel Picasso Hernández, de 31 años de edad, que, pues, además de ser un joven con toda la emoción por salir adelante, este por lo que escuché a su madre en la mañana, buen hijo, un buen hombre, fue linchado, fue linchado en este municipio porque pues, parece que los pobladores de Huachinango lo confundieron con un secuestrador de niños. Lo terrible es que la policía no pudo hacer nada. Y doscientas personas de este municipio no solamente lo golpearon, sino lo quemaron con gasolina, rociaron gasolina y luego lo quemaron sin que nadie pudiese hacer nada. Tengo en la línea a Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huachinango, Puebla. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes.
2: Mm, buenas tardes. Pues estamos muy con consternados por este lamentable hecho.
1: Ahorita. Qué difícil, sí. presidente, porque nadie pudo hacer nada por, por Daniel Picasso Hernández. Nadie pudo detener esta masacre que estaban haciendo los pobladores de una persona. No había policía, porque es la, pre, es la pregunta que nos hacemos todos y que yo me imagino que la han hecho durante todo este día.
2: Sí había policía la policía llegó de inmediato ¿eh? cuando cuando los pobladores detuvieron a esa persona, ahí en la zona hay 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 policía, o sea, hay es, es una comunidad, es una junta auxiliar, se le llama acá a la, la, las comunidades, que está como a 30, 40 minutos de la cabecera municipal, pero ahí en la zona hay un sector donde existe una patrulla con elementos de policía, entonces se, le, se les pidió el auxilio y acudieron de inmediato eh, pero, lamentablemente, pues el número de, de, de habitantes que estaban ahí enardecidos y que estaban golpeando, impidieron impidieron que, que, que fuera rescatado por ellos, porque también querían linchar a los policías. ¿sí? Porque eran 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 e estaban muy rebasados en número, eh, y, y por eso inmediatamente pidieron auxilio, los policías pidieron auxilio, y cuando llegaron el resto de, de la seguridad pública, tanto estatal como municipal, pues ya eran más de 200 personas las que estaban ahí que no permitieron el rescate de estas personas, porque estaban armados con machetes, con palos, Ajá. Y, y, y muy molestos.
1: A ver, le pregunto esto, presidente sí. municipal de Huachinango, Puebla, don Rogelio López Angulo, en la mañana estaba escuchando con Ciro Gómez Leiva a la madre de Daniel Picasso, y dice que uno de los testigos que trató de ayudar a su hijo fue a declarar al Ministerio Público y dijo... Que cuando él se acercó con la credencial de Daniel Picasso Hernández, de que trabajaba en, como asesor del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se lo dio a un policía y le dijo, oiga, él no es un secuestrador, es una persona que está por aquí, vino a visitar esta zona y, y me está diciendo que le enseñe la credencial que casi le con, eh, no podía hablar, pero que sí le alcanzó a decir que sacara su cartera para que les mostrara quién era, y que el policía le dijo, a ti también te van a linchar si lo sigues defendiendo.
2: Me, me, bueno, esa, esa es la versión que dicen, pues la información que, que tenemos nosotros, nosotros es de que los policías sí, sí llegaron y estuvieron ahí con, 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 con este joven, todavía ya estaba muy golpeado, todavía todavía estaba con vida, pero en ese momento los, los los agresores agredieron a los policías también, agredieron a los policías porque eran, eran muchos, eran muchos y lamentablemente la policía pues no pudo hacer nada, pero se intentó y se pidió el auxilio del resto de, de, de los policías, pero pues tampoco, tampoco se pudo hacer nada. Y, y es por ello que nosotros reprobamos, categóricamente este hecho y pedimos a las autoridades correspondientes que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se castigue a los responsables porque tienen nombre y apellido. Entonces, no puede quedar este hecho así impune. ¿sí?
1: El gobernador Miguel Barbosa tachó de aberrante el linchamiento y dijo que va a hacer todo para que se esclarezca este, esta, este, pues este asesinato es una realidad, es un asesinato. Así y yo lo que es. le quiero preguntar, presidente municipal, es este ¿ahí había datos de otro de otro caso igual o en esa zona?
2: No. Sí, lo que sucedió aquí fue es que, que, que en días anteriores salió una noticia de que había vehículos en la zona, vehículos eh, desconocidos que andaban con la intención de robarse niños. La policía municipal hizo un un rastreo en todos los pueblos y no encontró ningún vehículo. Se sacamos nosotros eh, unas publicaciones donde se le pedía a la gente que no hiciera caso a esas a, a esa información que era falsa, ¿no? Sí, este y pues lamentablemente ahí seguramente un grupo de incitadores pues alborotó a la gente. Como era como, como este joven pues era desconocido ahí en el lugar y pues lamentablemente sucedió lo que reprobamos todos y que y, y que pues no estamos de acuerdo pues o sea porque aunque hubiera sido un delincuente no se puede actuar de esa manera sí
1: Ahora, ¿ya hay algún responsable? Ya ustedes se iniciaron investigaciones, me imagino, eh, la Procuraduría, la Fiscalía del Estado de Puebla, usted como autoridad de Huachinango, ¿ya hay algunos responsables o los está protegiendo el municipio? El, el
2: los, los responsables de la investigación son los de la Fiscalía.
1: Ajá. Y
2: el, el municipio, el ayuntamiento, es eh, está coadyuvando con la Fiscalía.
1: Porque me imagino sí. que, la, que el haberlos visto, los policías pueden identificar a las personas que, que estaban este, alentando a las personas a cometer este asesinato.
2: Por supuesto que sí, hay gente que los conoce perfectamente bien, porque los agresores fueron gente de ahí, de la localidad. Entonces, no es tan difícil lograr con, lo, con los responsables. Y yo le pido le pido a la fiscalía pues que, que esto no quede así impune porque de lo contrario estaríamos condenados a que estos hechos se sigan repitiendo y pues definitivamente no podemos permitir eso.
1: Qué barbaridad, pues muy este terrible, ¿No? Que una que una comunidad, una sociedad se comporte sin que así, sin que medie la 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 ¿qué le podría decir la conciencia y que no crea que las autoridades puedan hacer algo en un caso así.
2: Sí, mire, es muy complicado. Uh -huh. Oye, en, en el momento llegaron seis policías, una patrulla con seis policías. Había, en el momento, cuando llegaron los policías, eran 30 personas que estaban golpeando. Lograron, lograron quitárselos, pero en eso llegaron más de 200. Y empezaron a golpear a los policías también. Imagínense, la única forma de verlos retirado era que los policías se hubieran dedicado a dispararle a la gente, pero pues ahí la situación se pone todavía mucho más grave, ¿no? Claro. Entonces, fueron rebasados por mucho. Entonces, los policías que llegaron primero le hablaron a, a seguridad pública del municipio y de inmediato hizo presencia un buen número de elementos, pero que fueron insuficientes también.
1: Híjole, Lamentablemente. qué terrible, Y
2: como pues... se tienen que cubrir los protocolos, uh
1: -huh. los
2: protocolos, y pues tienen que, dentro de los mismos protocolos, dice que se tienen que respetar los derechos humanos, ¿sí?, de los mismos agresores.
1: Pero, 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 pero ahí es donde, eh, presidente, con todo respeto, nos causa un, o sea, entender, porque si tú estás viendo que están matando a alguien, eres, eres, este, estás involucrado por por omisión porque estás viendo el daño sí, estás mire, cometiendo un delito de omisión
2: pero los policías no estaban no fueron omisos ellos actuaron ellos fueron golpeados también ¿no?
1: pues es verdaderamente terrible que es... pase esto qué qué les puedo decir en fin este... Por eso es que pedimos
2: que se esclarezca y que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley. Porque esto no puede seguir pasando.
1: En fin, pues muchas y gracias. Y yo confío. Ajá. Dígame, dígame. Confío
2: por en las autoridades que lo van a hacer.
1: Híjole, pues muchas gracias, este presidente municipal de Bochinango, Puebla, Rocío López Angulo. Terrible esta situación, terrible que pase esto en México, terrible que no confiemos en las autoridades, terrible que nos comportemos no como seres humanos con conciencia, sino que nos comportemos terrible como animales y peor que animales. Terrible que este muchacho Daniel Picasso Hernández no esté aquí con nosotros, que no esté con su familia porque alguien alentó a una población de 200 personas que me parece muy raro a ser asesinos. Así de sencillo. Bueno, nos vamos con, fíjense que hay otro tema muy interesante. Híjole, esto verdaderamente qué triste, caro y tengo en la línea... A Carolina Monroy, expresidenta y exsecretaria nacional del PRI, bueno, ex diputada, ex, todo lo que puedo decir, exfuncionaria del gobierno eh, estatal, el gobierno federal, una mujer con una gran trayectoria dentro del trabajo político en el Estado de México. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Hola, Adriana,
1: ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes. Muy buenas sí, 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 tardes, sí, sí, Carolina. Gracias todo
3: lo que platicas.
1: Qué terrible, Carolina, que eh, eh, hayamos este, llegado a esta situación donde matan a un joven 200 personas de una comunidad de una manera sí, sí, tan pero... cruel, tan cruel que la policía no haya podido hacer nada, que se laven las manos los gobiernos y que sigamos así.
3: Sí, 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 es una, es una pena, eh, digo, justamente es el tema de la conversación que tenemos. ¿no? Sí, pero, claro. Pero pero creo que es un tema mayor, Adriana, porque sí. la sociedad hemos perdido ruta, hemos perdido rumbo, hemos perdido límites. Y creo que son temas que no, no solo eh, puede o debe resolver un gobierno, cualquiera que sea el nivel federal, estatal, municipal. Así es. Me parece que tiene que ver e involucra a los ciudadanos para las familias tenemos mucho que decir en estos temas. Eh, necesitamos como sociedad también que nos caiga el 20, porque al final del día, por pretexto de lo que me digas, no podemos comportarnos, decía hasta hace un momento, como animalitos, ¿no? Así es. Este, hemos perdido esencia humana, hemos perdido emoción social, hemos perdido valores humanos fundamentales de estos que nunca pasan de moda, de esos que siempre son importantes.
1: ¿no? Totalmente, totalmente Carolina, pero bueno, yo te hablaba por otro tema, porque fíjate que bueno, después de los resultados terribles que, que obtuvo el PRI, y bueno, el PRI con esta alianza va por México, el pasado 5 de junio, <coughs> pues viene la de Coahuila y la gubernatura también, la elección del de Estado de México. Y se mencionaba que por un tema de equidad de género, si, si, ay, perdón, se me cortó, Carolina, a ver, por favor, vuélveme a comunicar. Jorge, por favor. Bueno, pues, ¿qué les decía? Terrible esta situación que está sucediendo en México y yo no sé a veces si es que es de la poca confianza que tenemos en nuestras autoridades que hace que la gente se comporte de esta manera. No es fácil, híjole, no tengo elementos ahorita. Bueno, nos vamos con Carolina. Carolina, eh, lo que yo te comentaba, Disculpa, entonces, después acordó. de esta información que obtuvimos, bueno, que se obtuvo el resultado electoral del pasado 5 de junio, pues es, sigue Coahuila y el Estado de México. Eh, se dice que si van muy los, los dados cargados para tener candidato posiblemente en Coahuila, de que sea hombre por este tema de equidad de género y entonces pues se abre esta ventana para que en el Estado de México haya una candidata del PRI este sí, a la gubernatura de Me del Estado de México. Entre ellas suenas tú Carolina y luego también te quiero preguntar pero yo quisiera este preguntarte también eh Ayer Morena llevó a cabo un evento impresionante en bueno, Toluca. Bueno. bueno Carolina, ¿me oyes? Bueno, este, tenemos una muy mala comunicación, Jorge. A ver, bueno, se cortó. Bueno, este, bueno, ayer se llevó un evento impresionante de Morena en Toluca, donde estuvieron, pues. Eh, los precandidatos a la presidencia de, eh, precandidatos de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Adán López, este, Marcelo Ebrard, eh, y también los, los precandidatos a la gubernatura del Estado de México, como Horacio Duarte, Delfina, este, la secretaria de, de Educación, y también Iginio, eh, el senador Higinio, este, Ay, se me fue su apellido, pero es que estoy aquí con perdón. este, eh, Carolina. Sí. Ah, bueno, este, a ver, entonces yo te pregunto, puede abrirse esta ventana para la, la gubernatura de este del Estado de México que sea una mujer, pero ayer se llevó un, un evento impresionante donde los de Morena dijeron no les vamos a ceder el Estado de México al PRI. Y ya empezamos, vamos, ya abrimos nuestras corcholatas y ya hacemos este evento y desde este momento vamos a empezar a trabajar. Luego, la dirigencia del PRI está pasando por momentos terribles, como nunca antes visto, por cuotas y cotos y mezquindad de la dirigencia nacional. Mañana ustedes se van a reunir con el con el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, pero quiero que me digas primero cómo ves la situación del Estado de México, Carolina.
3: Pues mira, pues mira, Adriana. Desde luego que estaremos ocupándonos como priistas en el futuro, por un lado de nuestro partido, desde luego, y desde luego también de nuestro Estado. Esto que tú me refieres respecto del evento de ayer en la ciudad de Toluca, eh, cuando dicen que no están dispuestos el Partido Morena a ceder el Estado de México al PRI, perdón, creo que más bien que no está dispuesto a ceder el Estado de México, es el PRI a Morena. Y pues esto que vimos ayer, hoy con Gran Alaraca, desde ayer, promovido en redes sociales y tal, quisiera subrayar que es un acto absolutamente violatorio de la ley, yo no sé si la ley le suporte, pero, eh, son actos anticipados de campaña que violan abiertamente, o el que violan abiertamente la constitución del Estado de México, este, creo que no es así, no son los tiempos ni de pronunciarse de manera personal con algún tipo de aspiración, como tampoco lo es en mítines llenos de acarreados. La verdad es que este, respetamos y respeto profundamente la vida interna de los demás partidos, pero pues me parece que lo primero que tendríamos que hacer es respetar la ley, porque de otra manera pues estamos empezando al revés.
1: Pero ya lo hicieron y tú ya ves, ya, ¿Ya, ya sí, lo, hice, ya lo bien, hicieron y así se van a rayo. seguir.
3: Acto claro. anticipado de campaña, violatorio de la ley. Espero, hago votos porque la legalidad es algo que importe en el próximo proceso electoral que vivirá el Estado de México. Ver, por otra parte, eh, por ciertamente mañana nos estaremos reuniendo exigentes nacionales del partido con nuestro presidente eh, Alejandro Moreno, un hombre al que personalmente respeto y entiéndase, esto no tiene nada de personal. Estaremos ahí para dialogar, para compartir opiniones, para eh, conocer efectivamente cuál es el futuro del partido, las próximas acciones. Y bueno, pues hemos sido hemos sido siempre amigos, nos hemos entendido bien, siempre hablo de la militancia y desde luego de los dirigentes. Entonces estaremos visitando con mucho respeto a nuestro amigo presidente, el partido Alejandro Moreno, pues nos hará
1: el favor de recibir a las 10 de la mañana. Carolina, tú, si se abriera esta ventana, bueno, desde luego no necesitas que se abra ninguna ventana, y menos tú que has sido una persona importante dentro de las filas del PRI. Pero, gracias, ¿te gracias. gustaría participar al, para la candidatura del, de esta alianza Va por México, del de pues, Estado de
3: México? Hice un compromiso con el jefe político del Estado, que voy a respetar hasta el último instante, un compromiso que tiene que ver con respetar precisamente a los tiempos, los tiempos eh, electorales en la entidad. Respeto mucho al gobernador del estado y desde luego, este, cuando sea el momento lo platicamos, lo platicamos ampliamente. Lo que sí creo es que como nunca se abre la circunstancia de que una mujer pueda ser candidata y gobernadora del estado de México, no por lo que ocurra en Coahuila. Sí. es muy importante Coahuila y se ha dicho hasta el cansancio que allá será varón, pero más allá de si allá es hombre o, o, o mujer me parece que el estado de México tiene cuadros femeninos pero perfectamente bien formados la baraja es grande eh no, no no es una ni dos no 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 por lo menos cinco claro. pero cinco mujeres con trayectoria cinco mujeres con historia honorables con todo el derecho a aspirar cómo, cómo no desde luego que sí, y digo, no está sujeto a lo que ocurre en otros estados. Claro. Me parece que la propia calidad de las mujeres que hoy tenemos en el estado de México nos permiten decir que habrá candidata y gobernadora en el estado.
1: Pues muchas gracias, querida Carolina Monroyes, Presidenta y sec Secretaria Nacional de PRI. Y si me permites, vamos a seguir en comunicación contigo. Gracias, Carolina. Carolina me dará mucho gusto, Adriana. Eres gracias. muy amable. ¿quién? Gracias. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escultor y artista plástico Ribelino.
1: ¿Usted cree que la autocensura. Muchas veces se debe a la falta de preparación, de educación, de, de ignorancia.
0: Muchas veces se debe al miedo. El, miedo. El miedo te lleva a no decir cómo te sientes o cómo te gustaría ser tratado o cómo te mereces ser tratado. Porque en algunos países, si decimos exactamente cómo nos sentimos o qué no nos gusta, puede haber una represalia. Eso en la parte pública, en la parte social, en la parte masiva. Pero en la parte íntima, en la que nos, nos relacionamos uno con otro, también el miedo toma un gran porcentaje de que no digas cómo te sientes. Y aunque no tengas todos los estudios del mundo, siempre puedes decir no a tiempo. Uh
1: -huh. Y
0: decir no a tiempo es poder manifestar lo que tú piensas y lo que, cómo te sientes.
1: En un mundo como el que tenemos o en un México como el que tenemos, que a veces decir Mi... mucho es no decir nada.
4: Con Rivelino,
1: la que la verdad no se la pierdan, este, tiene musiquita y todo, no sé qué pasó ahí en producción, pero bueno, este, tengo en la línea y me da muchísimo gusto a Dulce María Sauri, quien ha sido gobernadora, expresidenta del PRI, diputada, este, federal, senadora, bueno, de todo, gobernadora y una mujer a la cual yo respeto y quiero muchísimo y sobre todo la escucho con mucha, con mucha atención cuando opina por ser una mujer reflexiva e inteligente. Dulce, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Adriana. A tus
1: órdenes. Dulce, eh, tenemos, eh, te quiero hacer, va le quiero hacer varias preguntas. Primero, eh, el PRI, el Morena, eh, tuvo ayer un, un acto multitudinario en, en Toluca y ya dijo, ya habló de que no solamente no van a perder el Estado de México, no México, sino que van a ganar la Presidencia de la República. Eh, mañana ustedes van a tener una reunión con el presidente del CEN del PRI, a Alejandro Moreno, para ver, pues, reflexionar sobre este sobre este resultado electoral del pasado 5 de junio. Y mi última pregunta, Dulce, sería qué piensa también de eh, lo que dio a conocer la Alianza Va por México, en la cual está integrada por el PRI también, que pues va a haber una moratoria constitucional.
5: A ver, en relación a la primera pregunta, eh, lo que vi ayer fue una pasarela o el inicio de una pasarela formal de los eh, aspirantes por parte del gobierno del presidente López Obrador a sucederlo en la presidencia de la República, eh, porque eh, los personajes del Estado de México eh, francamente de morena quedaron borrados frente al inicio de esta pasarela y por alguna razón Adriana me recordó lo sucedido en septiembre de 1987 cuando aquella famosa pasarela del PRI donde fueron también los aspirantes a la candidatura presidencial que eh, a final de cuentas esa pasarela al PRI no le funcionó muy bien y también Morena puede tener problemas a la hora de que sus tapados, bueno, ellos han acuñado el término de corcholatas para describirlos, queden expuestos a la luz pública. En relación a la segunda pregunta, mañana un grupo de expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI vamos a estar presentes para eh, iniciar con la dirigencia nacional, un proceso de reflexión sobre la situación que tiene el PRI en estos momentos, que es una situación electoralmente hablando muy complicada. Más cuando consideramos que antes de un año, el, junio, el primer domingo de junio del año próximo, eh, el PRI enfrentará elecciones en dos estados, dos eh, que nunca han registrado alternancia en el gobierno, como es el Estado de México y Coahuila no tiene caso eh, abundar sobre lo que conocemos muy bien, que es la importancia electoral del Estado de México en términos de la población, de su peso en la parte económica en el país, entre otras cuestiones, y para el PRI el hecho de que es uno de los dos estados que en este momento gobiernan. Se incorporará un tercero cuando tome posesión el gobernador electo del gramo. ¿Sí? Eh, 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 y es indispensable este ejercicio de reflexión que se iniciará mañana. Okay. Y en relación a la tercera, la moratoria, me parece que es una eh, táctica adecuada por parte de las oposiciones, ¿vale? sobre todo tratándose de una moratoria constitucional en donde hay dos eh, temas muy difíciles, muy complicados, y que merecen un ejercicio de reflexión política. Eh, me refiero, desde luego, a la iniciativa del presidente de la República para transformar el sistema electoral del país y específicamente al Instituto Nacional Electoral, que ha sido tan controvertida. Se han presentado también iniciativas de acción nacional, del propio PRI, eh, y que una reforma a la Constitución en materia electoral, eh, cuarto para las doce, cuando estamos a punto ya de iniciar, estamos hablando de unos cuantos meses de iniciar la organización del proceso electoral 2024, pues lo menos que puede uno pensar es que es muy poco oportuna. Uh -huh. Y la otra reforma que es muy compleja, muy delicada, es la que tiene que ver con la Guardia Nacional. Es decir, eh, hacer eh, eh, o transformar en la Constitución lo que hasta el momento es una institución de carácter civil a una institución militar, parte de las Fuerzas Armadas Permanentes de este país. Entonces, yo creo que son cuestiones que el hecho de haber anunciado la moratoria, pues da un espacio para la reflexión, para el acuerdo político en materia de la Guardia Nacional y yo espero que definitivamente quede cancelada la posibilidad de una reforma electoral sobre todo en función de los planteamientos
1: que hizo el presidente de la República. Ok. Pues muchas gracias, Dulce María Sauri. Gracias, cariño y respeto siempre. Hasta luego. Hasta muchas luego. Eh, me encantan. ¿Qué les puedo decir? Las mujeres que son de lucha, que dan su opinión y además mujeres que han a, este, abierto brecha para otras generaciones en la política y en otros ámbitos. Bueno, fíjense que este PRI, Seguimos en el PRI porque tenemos en la línea Omar Guillén, consejero político del PRI en Sonora, es presidente del Congreso del Estado, subsecretario de Economía de Sonora, porque hace unos días vimos que este varios militantes del PRI en el Estado de Sonora se quejaban de que de que el, la dirigencia nacional del CEN del PRI Tenía dados cargados para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora. Y por eso le pedí a Omar Guillén que nos tomara la llamada. Omar, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, amiga. Y un gusto saludar a todos. Gracias, victoria.
1: Omar. Oiga, Omar, pues en estos momentos el PRI tiene que andar con mucho cuidado, hacer las cosas bien, porque el resultado del pasado 5 de junio no es para celebrarse.
6: No, para nada. Bueno, no los dos desde el pasado 5 de junio, sino sí, sí. también en la elección pasada del 2018 del 2021, pues definitivamente ha sido resultados muy lamentables, ¿no? Y que a todos, a una sola voz, hemos coincidido en que tenemos que pedir la renuncia de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Sin duda nos queda claro que, pues lamentablemente... Eh, eh, ahorita su investidura está bañada en muchos señalamientos de corrupción y escándalo creo que también por otra parte la distancia que ha tomado con la militancia y con el pueblo es sumamente clara, la lejanía de las causas de la gente eh, jamás se ha abanderado por el PRI ni por los dirigentes anteriores, lo tengo que decir pero sin embargo en este momento los resultados han sido bastante lamentables ¿no? tenemos que ya hemos perdido en su eh, temporada de administración cerca de diez gobernaturas. Eh, tenemos, por otro lado, muy claro que eh, el protagonismo que ha adoptado a nivel nacional, pues no ha sido el más sano, amiga mía, porque al final de cuentas, él como dirigente nacional representa toda la militancia, y el militante que sale todos los días a tratar de recuperar la confianza uh
2: -huh. de la
6: gente, pues está decepcionado porque el representante nacional pues está totalmente desacreditado, ¿no? Entonces, es sano, es necesario, es urgente el cambio del dirigente nacional del PRI, mi estimada
1: Diana. Pero, este, ¿qué va a pasar con ustedes si y el Comité Directivo Estatal, la, la dirigencia del PRI en Sonora? ¿Ustedes ya eh, hicieron este exhorto a que se respete la voluntad de los militantes en Sonora?
6: Bueno, como decías ahorita al inicio, nos ha quedado muy claro que la intención del dirigente nacional para variar es imponer a una planilla o imponer su voluntad aquí en Sonora, ¿no? Y en este momento y la, la, en la coyuntura que está Sonora, pues vemos que es algo que va a terminar de sepultar así si este dirigente continúa con esa idea, mandó una convocatoria totalmente tendenciosa, una convocatoria ya nomás le faltó ponerle el nombre y apellido de las personas que él quería que quedaran,
5: pero eso no ha sido lo único. Okay. A la par
6: de esto, ha cambiado eh, diferentes organismos políticos eh, a, sin ninguna convocatoria previa, ha designado el nuevo dirigente de la CGP estatal, ha designado otros, otras centrales importantes del PRI a, por dedazo prácticamente, suponemos nosotros con la idea de acuerpar a la nueva dirigencia que él quiere imponer y evidentemente hay una molestia general por toda la militancia y nos preocupa mucho, amiga mía, porque esto sin duda puede provocar una desbandada que ahorita en este momento sería lo menos lo menos indicado.
1: Eh, eh, Omar, ¿cómo, cómo qué pasó en Sonora siendo la tierra de Colosio, siendo una tierra de políticos, periodistas muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se perdió a este, esta gobernatura eh, y pues entró morena?
6: La verdad, y esta es un, una opinión muy personal, es que hemos tenido muy malas dirigencias. Okay. Dirigencias que no han encabezado ni han hecho propias las demandas de la gente. aquí Este paso, números muy alarmantes, en el sur del estado, como tú lo sabes amiga mía, pues tenemos... Eh, eh, como un, una principal actividad de la agricultura, uh -huh. particularmente en el Valle del Yaqui tenemos cerca de 230 mil hectáreas y ahorita el distrito de Riego ha comentado que existe el riesgo de que no se puedan sembrar cerca de 40 mil hectáreas porque no tenemos agua claro. y en este sentido pues es una problemática urgente porque por otro lado está la sequía tan fuerte donde está el sector ganadero donde antes teníamos 200 eh, 40 mil cabezas de ganado registradas y ahorita entre las que se nos han muerto y entre las que también se han malbaratado porque si no se nos mueren en los corrales, se ha reducido hasta 60 mil cabezas de ganado entonces el tema económico en el sector primario está sumamente complicado tenemos indicadores muy fuertes de inseguridad, tenemos problemas en el tema de infraestructura estratégica para poder promover la inversión, para poder lograr que se abran más negocios y ningún partido dice nada nadie se meta a los problemas de la gente y eso es un reclamo muy fuerte no solamente al presidente, sino a todos los partidos claro. la circunstancia económica eso no está complicada y en ese sentido, pues es también el reclamo a las dirigencias nacionales a que bueno, entendemos la problemática eh, partidista pero entonces tenemos un gran problema en, en el en, en, en directamente las la necesidad de la gente y nadie se está ocupando de eso.
1: Híjole, pues esos son los temas que hacen que, un, que alguien voltee a ver a un partido, el que les da, el que los da a conocer, los visibiliza, pero también propone la solución. Sí, de hecho
6: nosotros estamos participando, por eso es, es importante cambiar y meter una nueva generación en las dirigencias, uh -huh. porque mientras aquí estamos luchando con los verdaderos problemas, como dices, pues ahí, ahí, ahí están las dirigencias nacionales y estatales que nos que están desacreditando el trabajo. Entonces, de ser así, lo dije una vez y lo sostengo. Bueno, pues si no se va ese señor, pues nos vamos nosotros, ¿no?
1: Híjole, qué duro. Pues muchas gracias, Omar Guillén, consejero político del PRI en Sonora, es presidente del Congreso del Estado, es subsecretario de Economía de Sonora. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Te, te mando un abrazo, amiga, y seguimos en contacto porque gracias. seguramente tienen cosas muy fuertes acá. En Sonora. Pues vamos
1: a estar en contacto. Gracias, Omar. Y bueno, ¿qué les cuento? Que con la regularización de mil eh, vehículos usados de procedencia extranjera se han recaudado 290 millones de pesos, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana la Secretaria, perdón, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el programa se aplica en 12 entidades y a partir del próximo lunes en Puebla la Secretaria resaltó que este programa tiene dos objetivos prioritarios, primero asegurar la parte de todo lo que tiene tiene que ver con la política de seguridad para que todos los vehículos estén perfectamente identificados ante la comisión de cualquier delito. Segundo, dar certeza al patrimonio de las personas que tienen en posesión estos automóviles. Los estados que participan son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. ¿Qué se necesita? Generar una visita a través del sitio web www.regulador.com regulariza realizar el pago de 2.500 pesos mediante una línea de captura. Ahí les va. Y bueno, y tengo, me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada porque sé que siempre está muy ocupado y agradeciéndole todo lo que hizo el INER durante todos estos dos años y más de pandemia por el COVID-19. Y tengo el gusto de saludar al doctor Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo está, doctor?
4: Hola, Adriana, buenas tardes. Qué gusto saludarles para mí también.
1: Es un honor y... a usted y a todo el equipo del INER.
4: Muchas gracias. Aquí doctor su orden.
1: Doctor, pues este, de ulti... en los últimos días nos han dado información de que puede venir otra Hola de COVID-19, eh, ¿cómo nos tomaría, eh, si es cierto, esta este nuevo incremento de casos del
4: COVID? Bueno, los, los escenarios son ahora muy diferentes. Ajá. Eh, o el escenario nacional, diría yo. Uh -huh. Es muy diferente al de hace un año y mucho más diferente al de hace dos años. Uh -huh. Hoy hoy en día, pues conocemos mejor la 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 enfermedad, eh, conocemos las diferentes variantes, eh, con, eh, creo que ya todo el mundo eh, sabemos mejor cómo protegernos, aunque a veces la disciplina se se relaja, eh, la gran parte de la población eh, está vacunada eh, con esquema completo y muchas eh, personas ya también con con refuerzos. Entonces, eh, creo que todos estos elementos y otros más, Hay hay medicamentos específicos para para la atención de la infección, entonces, de, todos estos elementos suman a, a favor de que en un eventual eh, incremento de casos, pues hoy en día tenemos mejores herramientas para enfrentar una posible situación así.
1: Claro. Eh, doctor Salas, este había mutado esta cepa del COVID eh, y llegó el Omicron y muchas otras más. ¿Hay otra que desconozcamos?
4: No, 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 en este momento la, la, la cepa es la, la, la de Omicron, uh -huh. eh, pero digamos, eh, obviamente, como ya se ha explicado muchas veces por diferentes expertos, eh, pues eh, se inició con una, una variedad y, y mientras la, la, la infección está eh, activa, digamos, en todo el mundo, pues el, el virus, como todos otros eh, virus, esto no es específico de, de, de del virus de, de SARS-CoV-2, eh, eh, tiene la capacidad de irse transformando, de, de ir mutando, y, y eso es lo que se le conocen como las diferentes mutaciones o variedades. Eso no desaparece hasta que haya un mejor control de la, de la infección en todo el mundo. Y eso es lo que los científicos y los laboratorios, bueno, van detectando de que el virus va teniendo algunas eh, variaciones y entonces eh, se ha ido transformando. Hoy estas variaciones que hemos, eh, con las que estamos actualmente conviviendo pues no tiene nada que ver con las de marzo, abril, mayo de, de, de hace dos años.
1: Claro. Este doctor, ¿cómo está, cómo se encuentra el INE después de haber pasado estos dos años? Pues en, en un tema dando lo mejor a todos los, a todas las enfermeras, las doctoras, doctores, enfermeros, la verdad, no pararon. Fue a usted recibimos del INER, del INER siempre lo mejor.
4: El, el instituto está, obviamente, como siempre y como todos los institutos, muy activo. Uh -huh. eh, de, de, después de que se, se entró en un mejor control de todo esto y que empezaron a disminuir el número de, de casos eh, por COVID-19, nosotros eh, progresivamente hemos ido retomando nuestras actividades previas a la pandemia. Okay. Es decir, las instalaciones del INER eh, están actualmente abiertas para la atención de pues prácticamente toda la gama de enfermedades respiratorias que antes veíamos algunas que se quedaron rezagadas y hoy los pacientes eh, de antes están ya acudiendo a su a su seguimiento a sus visitas de control y nuevos pacientes acuden o son referidos para atención de alta especialidad okay. sin embargo uh -huh. también seguimos teniendo un espacio para la atención intrahospitalaria de casos de casos covid Okay. Ya son muy pocas camas las que se han ocupado en las últimas semanas eh, y prácticamente, digamos, el número de casos COVID que, que hemos tenido es un promedio de cuatro o cinco eh, por día hospitalizados, uh -huh. que ya es un comportamiento como si tuviéramos cuatro o cinco de otras enfermedades, por ejemplo, de tumores okay. o de crisis de asma o, o, o posoperados. Entonces, eh, tiene un comportamiento ya similar a las otras enfermedades. Pero el INER está activo, la gente está pues como siempre comprometida con lo que se tiene que hacer y, y bueno pues aquí estamos listos para lo que eh, la gente requiera de nosotros.
1: Pues muchas gracias doctor Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, muchas gracias.
4: Gracias, hasta pronto. Pero,
1: pues Jorge Sandoval, eh, ¿qué, qué programa el día de hoy porque hemos tenido voces previstas muy importantes este y yo no veo como cosa fácil el hecho que ayer haya, este, Morena haya echado toda la carne, como dice. Al asador. Perdón, estuvo Higinio Martínez, senador. Estuvo Delfina Gómez. Estuvo Horacio Duarte. Así es. Políticos muy importantes del Estado de México. Todo el grupo
2: Texcoco ahí estuvo.
1: No, pero importante. Sí. Eh. Por cierto que yo vi bardas ya de Iginio Martínez ahí en este en Quilotepec. Y <coughs> déjame decirte que también estuvo Claudia Chainbaum, Así estuvo es. Marcelo Ebrard, estuvo, estuvo Adán
4: Augusto López. López.
1: O sea, y bueno, y las dirigencias local, la dirigencia estatal y la dirigencia nacional. Eh, obviamente, Mario Delgado, yo no veo fácil. El tema que hayan dicho ayer, no solamente no vamos a cederles el Estado de México, sino no les vamos a ceder la presidencia de la República, y desde ahora, aquí nos ponemos a trabajar.
4: Efectivamente. Si
1: los priistas no hacen caso a esto, que se les está diciendo en su cara? Así es. Adiós el Estado de México y adiós Coahuila.
2: Efectivamente.
1: libros Jorge para terminar este este programa
2: Libros, pongan mucha atención deben de tener arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz porque este es el único programa que da libros todos los días y si escucharon el programa el viernes que seguramente lo hicieron Adriana Delgado entrevistó a Daner González que es el escritor de tiene que saberlo Mariana que es un, un gran libro una gran novela en la que usted se la va a pasar muy bien y va a aprender mucho pero además estos dos ejemplares que el autor Daniel González se los obsequió a Adriana Delgado aquí en el dedo en la llaga vienen autografiados para usted vienen autografiados de puño y letra así es que ya sabe arroba Adri Delgado Ruiz tienen que seguirla y decirle en que lo quiere
1: nos vamos nos vemos mañana
6: Llevarme el segundo taperano en el hotel y el tercero lo con lo noche.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.